0: 三战嘎尔丹康熙帝刚和沙皇俄国签订了尼布楚条约安定了中国北部和东北部的边疆以后又遭到了西部蒙古族部落的首领嘎尔丹反叛的挑战明末清初中国的北方的蒙古族分为三大部分漠南蒙古居住在现在的内蒙古自治区一带早就归顺了清朝漠北蒙古又称喀尔喀蒙古居住在现在的蒙古国一带墨西蒙古又称厄鲁特蒙古也就是明代蒙古族的瓦剌部落生活在天山以北的地区这两大蒙古族部落也先后归顺清朝但是墨西蒙古当中有一个准嘎尔部落在今天的新疆伊犁草原地区嘎尔丹是准嘎尔部落的首领非常强悍他取得准噶尔部落的大权以后受到沙皇俄国的唆使开始向南扩张侵略墨西蒙古先后被他征服接着又进攻墨北蒙古墨北蒙古打不过噶尔丹几十万百姓南下躲到了墨南蒙古请求清朝的保护康熙皇帝一面安抚救济逃难的灾民一面派人前往噶尔丹的军营要求他立刻退兵并将所侵占的墨北蒙古的土地牛羊统统的归还主人嘎尔丹野心极大本来就想打到北京哪里听得进去康熙的劝阻便策动大军向东杀来康熙决心严惩嘎尔丹公元一六九零年他亲率大军西征左路清军由福远大将军福泉统帅出古北口右路清军由安北大将军常宁率领出喜峰口左路军先和嘎尔丹交手吃了败仗不得不后撤嘎尔丹因此更加轻视清军向南猛攻一直打到了乌兰布通就是现在内蒙古的昭乌达猛离北京只有七百里他狂妄地叫嚷要打到北京去康熙帝下令右路军停止后撤迅速会合左路军在乌兰布通迎战嘎尔丹嘎尔丹把他的大军布阵在一座大山下面一边有河流一边有树林他把一万多匹骆驼围成了圆阵捆住四脚躺下不能移动驼背上捆着木箱蒙上了湿的毛毡士兵们则躲在驼阵的后面发炮射箭成为驼城清兵先用大炮向驼城的中段轰击猛烈的炮火把骆驼炸得血肉横飞骆驼阵撕开了一个很大的口子正面的清军步骑兵随后发起了勇猛的冲锋另一只清军则从驼镇的背后夹攻嘎尔丹的叛军被打得丢盔卸甲失衡遍野狼狈逃窜为了缓和清军的追击嘎尔丹派了一个喇嘛向清军求和福权连忙向康熙帝禀报康熙帝叫传令官赶快传达命令火速追击可是就在清军等候康熙皇帝命令的时候嘎尔丹跑了他带着残兵败将取到大兴安岭逃回末北嘎尔丹在漠北招兵买马，重整旗鼓企图卷土重来康熙帝派使者去邀请他来讲和定立盟约嘎尔丹不但拒绝南来还把使者杀害他带着三万骑兵扬言从俄罗斯借了鸟枪兵六万再杀向北京争夺皇帝宝座他的奸细还潜入漠南制造谣言煽动叛乱康熙帝决定第二次亲征嘎尔丹他率大军十万兵分三路东路军由黑龙江将军萨布素率领西路由大将军费阳谷率领任务是切断嘎尔丹的后路中路军由康熙帝亲自统帅在出征的路上清军遇到了许多困难有的时候粮草断绝一天只能吃一顿饭和浑浊的河水康熙帝能够和将士们同甘共苦激发起将士们克服困难的高昂士气途中他们还遇到连绵的阴雨西路军因为雨落在了后面有人又传说沙皇要出兵帮助嘎尔丹随军大臣担心孤军深入容易遇到危险就请求康熙就此退兵康熙帝坚决不同意说朕挂帅出征还没有见到敌人就后退如何杀敌怎样向百姓交代况且我中路单独退兵叛贼就能集中精锐攻打西路西路的将士们就危险了康熙帝的大军一直追到嘎尔丹的大营前嘎尔丹听士兵报告说康熙帝挂帅亲征已经到了大营前他还不相信等他跑上山头去瞭望只见清军纪律严明兵强马壮康熙帝的黄色的龙旗迎风飘扬他知道自己不是对手便拔营西逃康熙帝趁势追击并通知费阳谷率领西路军截击叛军费阳谷在昭莫多也就是现在蒙古国的乌兰巴托的东南遇到了嘎尔丹的主力展开了激战清军的伏兵突然出现在敌后及其两翼的结果是叛军大乱被打得稀里哗啦清军追击三十多里杀敌数千人但还是被嘎尔丹带着几十个骑兵跑掉了第二年春天康熙帝再次带领大军围剿嘎尔丹的残余部队嘎尔丹走投无路复毒自杀了康熙帝和嘎尔丹的战争打了八年终于平息了蒙古草原上的骚乱维护了中国版图的统一嘎尔丹的侄子策望阿拉布坦也是一个不安分的人嘎尔丹在外面厮杀他却把伊犁地区占为己有后来他又窜回西藏抢占地盘康熙帝便派大军进入西藏赶走了策望阿拉布坦设置驻藏大臣护送达赖六世回藏与朝廷派驻西藏的大臣及班禅喇嘛共同管理西藏西藏回到了祖国大家庭的怀抱